1: mais bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission avec le plus jeune député de la CAC, Samuel Poulain de Beau Sud, on parle du grand plan de 300 millions pour la jeunesse qui a été présenté dimanche. Monsieur Poulain met l'accent sur l'aspect environnemental et soutient que les jeunes sont la génération qui ont conscientisé leurs parents et grands-parents aux questions vertes. Peut-être, mais ça ne paraît pas quand ils quittent les parcs en ce déconfinement. <rire> on en discute lui et moi. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique ouh.
0: On s'érotise une question constitutionnelle à
1: la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Tarion.
2: Bonjour Antoine. Notre
1: chroniqueur constitutionnel
2: et accessoirement
1: professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est la dernière chronique de la saison. Et pour cette dernière chronique, on a plein de sujets car comme euh, on l'a constaté et tout le monde le constatera, l'érotisme constitutionnel gagne tranquillement notre dominion et ça nous plaît. Mais euh, je commencerai par te demander comment tu as perçu les tentatives d'explication de l'attentat de London, ce terrible attentat terroriste, euh, qu'on peut le dire, par le truchement de la loi 21, même que le premier ministre Trudeau a été obligé de commenter.
2: Mais, mais moi, je voudrais défendre un peu les élus euh, et les chroniqueurs du Canada anglais qui ont été critiqués pour f- d'avoir fait cette amalgame okay. bien, il faut pas le faire c'est un drame terrible il faut pas tout mélanger mais, mais mon point c'est qu'il y a comme un double standard là. Un, un chroniqueur du Canada anglais ou un politicien du Canada anglais qui fait cette amalgame là on, on le critique là, sans aucune réserve. Ouais. Alors que le juge Blanchard le fait pendant des centaines de pages dans son jugement sur la loi 21, grosso modo, c'est quoi le le, le point de vue ici? C'est de faire un lien entre un un crime haineux puis l'efficacité du modèle de gestion du pluralisme religieux. Donc des crimes haineux, il y en a partout. Il y en a eu un terrible à la mosquée de Québec qui nous a touché particulièrement parce qu'il était plus proche de nous. Ben oui. S'il y en a eu un au Canada anglais, ça veut pas dire que le modèle canadien est mauvais. On va dire que le modèle québécois est mauvais. C'est des choses qui arrivent, qui sont terribles, qu'il faut continuer à prévenir. Puis, faut pas nécessairement juger le modèle à partir d'un seul cas. Or, le, le, le malentendu qui est porté sur la laïcité, qui est véhiculé sur la laïcité à travers ça, c'est vraiment une mauvaise compréhension de ce que c'est. c'est l'article 2 de la loi sur la laïcité, ça dit que c'est quatre choses de la laïcité le droit de pratiquer sa religion, le droit à l'égalité, puis évidemment en équilibre avec la neutralité puis la séparation de l'Église et de l'État. Ah ce n'est oui. pas la négation du religieux. C'est ça. Je prends un exemple. Là. Moi, ça m'avait beaucoup touché. Dans la région de Québec, il n'y avait pas de cimetière musulman euh, accessible. Mm-hmm. Mais les gens qui étaient contre euh, cette, ce projet de cimetière musulman ne pratiquaient pas la laïcité. Mais no, dans la conception ah oui. de la laïcité du juge Blanchard, ne freiner le religieux, ne pas vouloir de cimetière, euh, ça, c'est de la laïcité. Ah oui. Alors qu'au contraire, la laïcité, c'est la reconnaissance du droit de pratiquer sa religion mm-hmm. avec des limites qui relèvent de, de, de l'équilibre qu'il doit y avoir avec d'autres ingrédients. C'est ça. Là, au fond, on fait le même raisonnement ici. Il y a un crime haineux. Si le crime haineux vise à, à, à freiner, à réprimer le religieux... Là, c'est ceux qui comprennent mal c'est quoi la laïcité se permettraient soudainement un lien qui n'existe pas. Ben non. Et, et donc, il faut, il faut bien comprendre que le multiculturalisme canadien, tout comme le modèle québécois de la laïcité, ça vise à organiser la coexistence des religions, pas à la réprimer. Mm-hmm. Évidemment, l'équilibre n'est pas le même. C'est pas parce que euh, l'équilibre du, entre la, la différence le modèle canadien et le modèle québécois n'est pas identique que soudainement, le modèle québécois, lui, basculerait dans un régime haineux et liberticide. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment, euh, vraiment mal comprendre de quoi il s'agit. Mm-hmm. Et, et, et je pense que le, le, c'est, c'est un fichu de double standard que de voir que cette mauvaise compréhension de la laïcité portée dans un jugement, là, ça, c'est, c'est, c'est pas critiquable parce que c'est, c'est un ça. juge qui le dit. Alors qu'à l'inverse, quand c'est des chroniqueurs, quand c'est des politiciens, ben là, on on va au fond du débat. Je pense qu'il ne faut pas mélanger le modèle et euh, ce genre de crime terrible qui qui devrait, dont, dont il faut absolument. Euh, dénoncer sans aucune réserve euh, les, les, les actions qui sont derrière ce, ce drame-là.
1: Très intéressant comme euh, critique. Euh, continuons avec nos autres sujets érotisants. Euh, là, il y a en Ontario le premier ministre Doug Ford qui a décidé de recourir à la disposition de dérogation et tu t'es plongé dans le fameux jugement auquel il veut déroger.
2: Et, et c'est important parce que dans cette affaire-là, il y a, il y a, deux, il y a deux ingrédients qui sont très fréquents au Québec. Oui. Euh, la limitation des dépenses électorales, c'est quelque chose que l'on pratique, on était à l'avant-garde du reste du Canada depuis au moins la, la fin des années 70 là. Et, et la dérogation aux droits et libertés annoncée par le gouvernement Ford, ben, juste le, le gouvernement actuel à Québec là, aura eu recours à cela au moins deux fois là, avec euh, loi 21 et loi 96. Donc grosso modo, c'est quoi le contexte? C'est que depuis qu'on a des élections à date fixe, Euh, On sait la date de l'élection, donc ça peut être intéressant de dépenser beaucoup d'argent dans les semaines qui précèdent l'élection. Et donc, au fédéral et en Ontario, on a mis un plafond dans les semaines qui précèdent le début de l'élection pour les tiers. C'est quoi les tiers? C'est le conseil du patronat, c'est Greenpeace. C'est
1: les, les syndicats. Les
2: syndicats. C'est des groupes d'intérêts qui peuvent avoir des intérêts de gauche ou de droite à défendre et, et qui euh, ils peuvent dépenser énormément d'argent. Mm-hmm. Alors, on leur impose des limites dans les mois qui précèdent. Alors, en Ontario, on a mis une limite de six mois d'abord, imitée ensuite par le fédéral. Et récemment, en 2021, le gouvernement Ford a prolongé à 12 mois cette limite. Alors, c'est ça qui est contesté. c'est important au Québec parce que nous, on n'en a pas, à ma connaissance, d'encadrement là, durant la période préélectoral mais ça pourrait venir. Oui, parce que le directeur de général des élections l'a déjà dit. Que... Et, et on a ici interdit, euh, oui. un dossier, le dossier Maheu, qui va être en audition là, très bientôt devant euh, les tribunaux ah, oui. pour la question du 100 là, et oui, de toute oui, la non-réforme oui. électorale. Et, et donc, grosso modo, on a une décision ontarienne, parce que généralement, là, ça passe, ces choses-là. Dans l'affaire Limman, là, je ne résume pas parce que je veux faire vite, mais Limman, l'affaire Harper de 2004, un, un autre qui s'appelle Figueroa de 2003, on, et, et, et d'autres décisions, mais ce sont les principales, on a vu les tribunaux là, acheter l'idée qu'il y avait au Canada, une façon de se différencier des Américains, là. Euh, une forme de nationalisme constitutionnel pratiqué oh. par nos tribunaux. Et tu euh, je
1: sais que c'est important, parce et, qu'aux États-Unis, ils ont perdu le contrôle là-dessus.
2: Alors, ils ont vraiment affirmé l'idée qu'au Canada, un modèle égalitaire de dépenses électorale, ça avait du bon, puis que c'était conforme aux valeurs sous de la charte, mm-hmm. et notamment dans le dossier Harper, c'était Stephen Harper pas encore premier ministre, mm-hmm. qui était à la tête d'un groupe de pression et qui contestait le fait que, comme groupe de pression, on lui, imi- on lui imposait des dépenses. Donc, a priori, les tribunaux se sont déjà prononcés. C'est valide, ce genre de limitation-là. – Oui. – Mais, c'est toujours la même chose, c'est une limitation de la liberté d'expression, mais qui se justifie l'article au 1. regard de l'article 1. Et donc, le juge en Ontario, il fait la même chose.
1: – Qui dit que dans une société libre et démocratique, ça peut se faire, ça, limiter les droits et libertés.
2: – Exactement, aucun droit qui est absolu, avec voilà. un objectif valable et des moyens proportionnés, on peut euh, limiter le droit en question. Donc, on fait le même test qu'on a déjà vu. Et là, il arrive à la conclusion, grosso modo, que ce n'est pas une atteinte minimale qui aurait moyen d'atteindre le même objectif par des moyens plus modérés. Et grosso modo, ça se joue à peu de choses. Ouais. Le juge nous dit si le délai était plus court, 12 mois, c'est trop. 12 mois, là, c'est trop long. Euh, 6, j'ai 6 mois, j'ai plein d'experts qui me disent que 6 mois, ce serait suffisant. Okay. 12 mois, c'est beaucoup trop long. Donc, la loi est inconstitutionnelle. Décision surprenante parce qu'un peu en décalage avec les, les affaires Harper, Lindman et compagnie. Mais en même temps, on se dit, bon, ça joue sur une question de délai. Le gouvernement Ford, lui, dit <rire> question Pas question. De délai, c'est quelque chose. Bien sûr. Pas question, je vais recourir à la dérogation. Alors là, c'est la boîte de Pandore, c'est le débat sur euh, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est légitime de, de recourir à la, à la dérogation? Ah, il y a même des gens qui disent
1: qu'il faudrait remettre sur le tapis la proposition euh, du chef libéral Pierre Mart- Paul Martin qui avait dit qu'il faut se débarrasser en plein débat des chefs, je me souviens, au début des années 2000.
2: Et c'est fascinant parce que là, ce discours alarmiste va nous dire que on suspend les droits et libertés en Ontario. Euh, et, et, et d'ailleurs, le gouvernement Ford l'avait déjà... Comme
1: porté. si c'était les mesures de guerre. Exactement.
2: <rire> et là, et là on, va, le, on rappelle que le gouvernement Ford, il avait une réforme un peu cow-boy des, euh, du nombre de sièges au conseil municipal de Toronto. Toronto. Et euh, il avait perdu en cour supérieure. Il s'était présenté en cour d'appel en disant, là, euh, votre jugement de première instance, il n'est pas bon. Puis si jamais vous me donnez tort, on s'en va avec la dérogation. Et la cour d'appel avait donné raison. Et là, les gens qui sont très opposés, à la dérogation avait dit ah, « c'est inacceptable de menacer un tribunal de recourir à la dérogation, c'est comme une pression indue bien sur bien. le tribunal. » Mais là, cette fois, pas de menace. C'est étonnant parce que moi, je pense que le gouvernement Ford a beaucoup de chance en appel. Oui. Mais le gouvernement Ford décide qu'il va pas attendre l'appel. Oui. Il veut absolument imposer sa norme et donc il veut déroger. Et on se retrouve euh, dans une situation où, quand on regarde comment ça fonctionne pour vrai, mais finalement la dérogation, là, c'est un débat sur qui a le dernier mot, non pas sur « il y a des droits ou il n'y a pas de droits », mais sur quel est le juste délai. – Ben oui. – Parce que et les tribunaux et le législateur sont d'accord que ça prend des limites.
1: – Mais c'est ça le dialogue mais entre c'est... les pouvoirs. Mais <rire> c'est ça, c'est une bonne chose. Donc, mais... la dérogation peut avoir, mais ou je... la menace de dérogation peut avoir un, un très bon effet de, faire, de forcer les, les pouvoirs. Quand je parle des pouvoirs, là,
2: c'est euh, judiciaire, législatif, exécutif, à dialoguer. – Donc, on est sur une simple question de délai. Hum. Et là, il y en a qui vont dire, ben les seules limites qui sont acceptables, ce sont celles qui sont définies par le juge. Parce que lui, il a les bons critères. Oui. Mais Donc, six mois, le juge dit que c'est correct. Plus de six mois, ça ne l'est pas. Euh, moi, je pense que ce genre de, de moralisation inutile là, du débat, oui. elle, elle nous empêche de voir l'essentiel. Ils sont tous d'accord. C'est juste une question de délai. Ouais. En revanche, il est vrai que, à force de déroger, le gouvernement Ford ou un autre gouvernement manifeste un certain refus du contre-pouvoir judiciaire. Ouais. Et, et peut-être qu'il Mais aurait avantage. Mais c'est toujours pour cinq ans. Bien sûr. C'est
1: toujours, pour, c'est cinq toujours ans. pour cinq ans. La question va être reposée, donc euh, son, son refus ne peut pas être absolu non plus. Il Moi, doute. je trouve que c'est, c'est la, le génie de, de, cette, de, de ces dispositions-là. Il, et c'est limité dans le temps. Puis ça force le retour euh, au, au, au débat.
2: – Absolument, et, et, et le dossier va aller en appel d'ici là. Fait le pouvoir judiciaire va continuer à pouvoir s'exprimer. Certains vont dire, ouais, mais sous la pression de cette ben interrogation. Ouais, ben là, mais quand même, c'est on, la on, vie, on voit que derrière le discours euh, sur euh, « je suis le législateur, c'est moi qui ai le dernier mot, puis c'est fini », ou « les droits et libertés, c'est absolu, puis on ne devrait jamais déroger », quand on regarde comment ça fonctionne pour vrai, il y a une espèce de dialogue sur une question bien précise de délai qui n'est quand même pas euh, la fin du monde.
1: Un mot, Patrick, maintenant sur l'aide médicale à mourir. Oui. Il y a un enjeu de partage des compétences. Partage des compétences, qu'est-ce que c'est? C'est qui fait quoi? Est-ce que c'est les provinces ou le gouvernement central?
2: Deux exemples pour conclure la saison qui montrent que notre compétences que l'on considère acquises en santé et, mmh. et continuellement dans un tiraillement avec euh, les compétences fédérales. Donc, dans le dossier de l'aide médicale à mourir d'abord et ensuite dans celui de l'assurance médicaments, euh, le code criminel a été modifié à la suite de l'arrêt Truchon. Et dans le code criminel, avant, on demandait un double consentement. Donc, il faut consentir un certain délai puis après, mmh. avant de passer à l'acte, on vérifie si la okay. personne le veut toujours. Ils ont supprimé ce deuxième consentement. Il existe toujours dans la loi québécoise. Oui. Communiqué du ministre de la Santé avec des citations de l'opposition, donc j'imagine un communiqué transpartisan, qui tombe jeudi, euh, juin dernier. Moi, je je, je suis peut-être un peu brutal, mais mais le Québec s'écrase. C'est ça, ça, tu dis que le Québec Je renonce à mon exigence. Oui. Euh, Pourquoi? Ben Là, là, c'est compliqué. Il Il y a deux situations à distinguer.
1: L'exigence étant le double consentement. Oui,
2: exactement, parce que on est on est pour l'aide médicale à mourir, mais en même temps, il y a des conditions à respecter, puis l'idée oui. de vérifier si la personne n'a pas changé d'idée il me semble que c'est une mesure de protection qui a du sens, du qui bon est conforme oui. au code d'éthique et de déontologie des ordres professionnels. Mais là, il y, y a deux distinctions à. Il y a deux cas à distinguer. Il y a évidemment là où on s'en va, c'est-à-dire de permettre l'aide médicale à mourir pour des gens qui n'ont. Non sont plus en mesure de consentir au moment de le pratiquer. Mettons que j'ai l'Alzheimer, quand j'ai le. quand j'ai le diagnostic ou à, à certaines critères, à certaines conditions, je, je, j'exprime mon intention de vouloir y recourir. Puis mm-hmm. évidemment, ben le, le moment venu, je ne suis plus capable de donner le deuxième consentement. Voilà. Ouais. Donc évidemment, je comprends qu'on supprime le, éventuellement le deuxième consentement consentement pour ce genre de situation. Y a une possibilité, oui. Mais pour les gens qui souffrent, par exemple, là, d'un, d'un cancer généralisé, puis qui ont toute leur tête, qu'est-ce que ça coûte là, de, de demander une dernière fois? Mm-hmm. En êtes-vous euh, certain? Et, et, et ma, ma crainte, puis c'est ça que je veux illustrer ici, c'est que j'ai l'impression que le Québec a, a peur des tribunaux, parce que euh, nos tribunaux pratiquent ce qu'on appelle euh, la prépondérance fédérale mm-hmm. pour tout conflit de loi, donc, euh, qu'est-ce qu'un conflit de loi ben, C'est quand une loi dit qu'il est interdit de faire quelque chose, puis l'autre loi nous oblige de faire ça. Mm-hmm. Et dans ce temps-là, on dit conflit d'opérabilité, la loi fédérale a prépondérance. Mais... Le dominion euh, domine. Exactement. Mais de façon très euh, insidieuse, et je, je le dénonce à chaque fois, euh, les tribunaux ont aussi inventé des conflits d'intention. Et je pense que c'est ça que redoutent euh, les autorités euh, au Québec. C'est que, d'une certaine façon, on peut, en ce moment, additionner la loi fédérale, le code criminel et les exigences de la loi québécoise. -hmm. Un plus l'autre, ça ça se fait. – Qui est dans le soin. – Oui. Mais le problème, c'est que l'on craint qu'un tribunal arrive en disant « L'intention du fédéral, c'est de de, de ne plus permettre, d'éviter ce deuxième consentement et en l'imposant, Québec contredit cela. » Et donc, pour éviter une invalidation, on va préventivement prendre le pli. Et et ça correspond...  –
1: – Depuis la jurisprudence Carter, depuis Ouh. l'arrêt Carter de la Cour suprême sur l'aide médicale à mourir, où on est devenu euh, des... des euh, quand on a changé la, la façon dont on interprétait le droit à la vie. Donc, ils sont assez radicalement pour l'aide médicale à mourir, presque en toutes circonstances.
2: – Oui, et on se retrouve dans une situation où, normalement, le code criminel, ça devrait être les exigences minimales, ouais. le seuil à partir duquel l'aide médicale devient criminalisée. Puis après ça, les ordres professionnels, ils ajoutent leurs exigences à eux. Les ah, oui. provinces qui gèrent la santé et ajoutent leurs exigences à eux. Mais cette mauvaise interprétation des tribunaux de la prépondérance fédérale nous amène à craindre qu'au contraire, toute exigence qui s'ajouterait à celle d'Ottawa serait un conflit d'intention Ça, c'est une mauvaise interprétation de la jurisprudence. Il faut se battre contre ça. Il faut, il faut critiquer cela à, à mon humble avis. Et dernier exemple parce que le temps file, oui. assurance médicaments. Oui. Une lettre dans le journal de Montréal, le journal de Québec aujourd'hui, section fait la différence. Oui, oui. Un grand collectif de syndicalistes québécois, ils, ils sont là, là, toutes les grandes centrales et des groupes, d'autres groupes de la société civile. Euh, grosso modo, un rapport produit et commandé par le fédéral nous dit, principale recommandation, il nous faut au Canada un régime public et universel d'assurance médicaments.
1: -hmm. On pensait qu'on l'avait ici au Québec,
2: mais c'est un régime mixte. C'est un régime à améliorer. Alors, qu'est-ce que nous dit notre collectif euh, de de syndicats dans les pages du Journal de Montréal? J'en cite une phrase. La protection des champs de compétences doit cesser de servir de prétexte pour justifier pour justifier une opposition au progrès ah. social. Oh, oh. Autrement dit, d- les syndicats québécois nous demandent, demandent à l'Assemblée nationale de, ta- s'écraser, d- de s'écraser, de s'écraser et-, et de soutenir au nom du progrès social un nouveau programme fédéral. Et ils ont quand même de bons arguments. Ils nous disent euh, mais c'est pas un, le Québec est pas un paradoxe près, ils revendiquent déjà une ingérence accrue du fédéral par un rehaussement des transferts. Euh... Donc euh, c'est tout un dilemme hein, au quotidien Mais cette ça. gestion du partage des compétences. Pour leur répondre que c'est le pouvoir de déf- fédéral de dépenser qui est aussi euh, débridé. Exactement. Et donc le K- Québec dans le dossier de l'assurance médicaments va être face à un dilemme coopérer avant de se faire imposer un régime. Ah ouais. Euh, agir avant le fédéral pour que, euh, suivant la règle du premier arrivé premier servi. Si le progrès social arrive par le Québec, ben il n'y aura pas besoin d'arriver par Ottawa. Euh, défendre passivement notre compétence, mais se mettre à dos cette large coalition de groupes sociaux qui exigent du changement. Deux exemples qui montrent que ça se joue dans les détails, mais aide médicale à mourir et assurance médicaments sont. On pourrait ajouter celui des garderies. Ce sont tous des exemples qui nous montrent que c'est pas parce qu'on croit que la Constitution nous garantit une autonomie qu'elle existe véritablement. C'est un jeu de bras de fer quotidien qui est, n'est pas du tout euh, simple euh, à, à mener. Mm-hmm.
1: Merci infiniment, Patrick Taillon, et merci pour toutes ces chroniques érotisantes euh, depuis le début de cette année, cette saison. Puis, euh, on continue cet automne?
2: Je l'espère bien. Merci merci pour cette formidable tribune, mais surtout, merci à nos nos auditeurs avec qui on on a souvent l'occasion d'interagir, notamment sur les réseaux et et ailleurs. Merci de de votre appétit pour la question constitutionnelle.
1: Formidable, merci beaucoup.
2: philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez
1: Antoine Robitaille, là-haut
0: sur la colline. C'est
1: que les jeunes ont été très affectés par euh, la pandémie. C'est un des groupes les plus affectés psychologiquement, euh, a dit mon prochain invité, c'est Samuel Poulain. Bonjour. Bonjour, M. Robitaille. Député de beau sud puis euh, porte-parole en ces matières. Euh, et vous annonciez donc euh, hier 300 millions sur trois ans pour aider les jeunes?
0: Oui, tout à fait. Euh, c'est le premier plan d'action que notre gouvernement met en place pour... Euh, euh, la jeunesse québécoise. Évidemment, on pense aux jeunes, on pense beaucoup à l'école, à tout ce qu'on fait dans le milieu scolaire, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une multitude de services autour du milieu scolaire qui vont des maisons de jeunes au carrefour jeunesse emploi. Et en même temps, mais dans le plan, on, on veut entrer en contact facilement avec les jeunes, identifier plus facilement les jeunes entrepreneurs, parler davantage d'environnement à l'école et évidemment aussi de la langue française et de la fierté d'être québécois chez les jeunes. Le mandat que le premier ministre m'a donné, ça explique le dépôt du plan hier.
1: Ça tire un peu de tous azimuts, là, ce plan-là. Il y en a vraiment pour euh, plusieurs axes très, très différents, d'après ce que je comprends. Langue française, aide psychologique, euh, certains pourraient dire une sorte de fourre-tout.
0: Ben, parce que la jeunesse, c'est, c'est très vaste, là. C'est pas une ligne directrice, c'est pas juste l'environnement, c'est pas juste l'entrepreneuriat, c'est pas juste les enjeux de santé mentale. Les jeunes, c'est un parcours de vie en tant que tel qui se trouve en en Gaspésie, en Bourse, à Montréal ou à Québec. Euh, Souvent, oui, il y a des points communs. Puis, le précédent gouvernement travaillait sur cinq axes. Moi, j'en ai ajouté deux, environnement et culture. Pour moi, ça allait de soi en termes d'environnement parce que on est la génération qui a éveillé nos parents et nos grands-parents à ces enjeux-là. Mais on veut aussi poser des gestes. On peut faire des diagnostics par école, comment on peut être plus vert. En matière de culture, parce que moi, ça fait très, très longtemps que je le dis, on, l'accès à la culture québécoise doit être important, que ce soit avec plus de salons du livre jeunesse, mais également plus de séries télé pour nos jeunes en français, qui sont le reflet de ce qu'ils vivent au quotidien. On vient de signer une entente avec Télé-Québec à ce niveau-là. Donc, euh, c'est oui, c'est, c'est vaste, c'est large mais l'objectif, c'est de ne pas oublier ce que les jeunes ouais. vivent un peu partout au Québec.
1: Ça tombe bien après la pandémie. Est-ce, que, est-ce qu'il y a eu urgence de déposer quelque chose? parce que Vous me disiez tout à l'heure qu'il y a eu une consultation en 2019, mais là, il, il fallait faire quelque chose parce que les jeunes ont vraiment été affectés.
0: Oui, tout à fait. Et on est resté actif pendant la pandémie. On a continué à consulter les groupes jeunes, les jeunes via les réseaux sociaux, les différentes plateformes. Mais en même temps, je vous dirais que Comme élu, on n'est pas désincarné de la réalité. On a tous des des jeunes, des amis dans dans notre entourage. Moi-même, je suis suis plus jeune député du gouvernement, alors on sait très bien les défis qu'il y a eu pendant la pandémie. Puis euh, ce qu'on s'est aperçu, ben il y a deux éléments. Il y a des jeunes qui effectivement trouvent le tout extrêmement difficile. Et d'autres euh, qui se disent, bien, il faut que la vie continue aussi d'avancer. Il faut que je me trouve une job, il faut que je m'oriente sur le plan scolaire. À nos jeunes, devoir savoir plus tôt ce qu'ils veulent faire dans ouais. la vie. Pis ça, c'est un défi en secondaire 5, et ne le savent pas tout le temps. Fait qu'on fait des séries d'activités dans les écoles pour qu'ils puissent s'orienter plus vite. Évidemment, en termes de santé mentale, on a annoncé hier une entente historique avec tel jeune, 4,5 millions. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent parler à quelqu'un. C'est ce qu'ils nous disent. On ne veut pas parler nécessairement à quelqu'un qui, qu'on connaît euh, pour, pour éviter les, les, les jugements, justement. On veut parler à quelqu'un, mais on ajoute des téléphonistes, on ajoute de la disponibilité chez tel jeune, qui, eux, par la suite, sont souvent euh, mieux outillés pour orienter
1: les jeunes. OK. Hey, il y a quelque chose que je veux régler. Là. Vous dites, notre génération, c'est celle qui a veillé ses parents et ses grands-parents à l'importance des enjeux environnementaux. Il me semble que ça s'était fait bien avant ça. Euh, tu sais, je, moi, j'ai étudié euh, en sciences politiques. J'ai fait euh, ma thèse de maîtrise sur euh, l'environnement, euh, la philosophie environnementale en 1992. Puis déjà, je parlais de grands rapport qui avait vraiment euh, bouleversé le monde. Je pense que le rapport du club de Rome en 1970, euh, le rapport Brundtland en 1988. Est-ce que est-ce que c'est pas faux de dire ça que c'est votre génération qui a éveillé euh, les parents et les grands-parents de ces enjeux-là Je
0: pense que jamais eu autant de jeunes dans la rue que dans les dernières années pour dire qu'il faut s'occuper de l'environnement. Je dis pas que ça a commencé la semaine passée. Là, je pense que depuis (rire) plusieurs années, il y a des gens s'intéresse aux enjeux environnementaux, mais écoutez, euh, nos, mes parents, mes grands-parents ou autres, acheter un véhicule électrique euh, ou hybride, euh, faire le choix du transport en commun, euh, décider de, 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 de faire des choix environnementaux lors de la rénovation de la maison, de la construction de la maison, ça ne fait pas... Oui, oui, ça existait là, il y a plusieurs années, mais des fois, ça peut être un peu plus isolé. Là, je pense que ça devient normal, ça devient davantage la norme de se préoccuper d'environnement, parce que toute la société dit que c'est important. Bien, vous le voyez dans les programmes des partis politiques, là, il y a 20-30 ans, oui. M. Roby, il n'y avait pas grand chose sur l'environnement. C'est Maintenant, ça devient pas mal un incontournable.
1: Mais Samuel, quand même, euh, les parcs. Prenons les parcs avec le déconfinement. C'est plein de jeunes. Puis Quand ils partent, c'est vraiment pas environnemental ce qu'ils font. Ben <rire>
0: voilà. Pas de bon sens. Est-ce qu'il n'y a pas des... Est-ce qu'il
1: n'y a pas... C'est pas tous les jeunes qui sont très verts, non? En tout cas qui ont cette conscience-là.
0: Ben, ben c'est vrai. C'est pour ça que la jeunesse, c'est pas linéaire, ce c'est pas juste, juste une façon. Par moment, il y a. Il y a des différences d'opinion, des différences d'avis, mais à la fin de la journée, là, c'est une question d'être bien élevé. Là. Ouais, c'est <rire> ça. De se ramasser après une manifestation ou après avoir quitté un parc, je pense que c'est la moindre des choses. puis euh, C'est important de le rappeler. Là.
1: Bon, c'est le porte-parole jeune qui le dit, c'est parfait. C'est les séries télé, vous dites que vous voulez euh, contrebalancer Netflix d'une certaine façon, la puissance de Netflix. Comment on fait ça?
0: Bien, il y a eu différentes façons. Euh, on s'est aperçu qu'au Québec, on, on a beaucoup de livres jeunesse. Vous allez au Salon du livre, par exemple, puis vous avez... euh, des livres pour adolescents, des livres pour les plus jeunes et même pour les jeunes adultes avec de très bonnes histoires. Mais ça demeure un défi euh, de l'adapter à la télévision. Alors, on veut travailler au cours des prochaines années à identifier des des scénaristes qui pourraient justement adapter davantage de de séries télé euh, pour euh, les jeunes au Québec. En même temps, on donne de l'argent Télé-Québec pour Mammouth XL qui qui fonctionne déjà, mais pas à longueur d'année où on a des capsules web euh, des séries télé qui ne sont pas très longues, des fois de 10, 12, 15 minutes, qu'on peut retrouver sur les différentes plateformes, où les jeunes se voient à la télé. Si on veut que nos jeunes parlent français, soient fiers d'être québécois, il faut aussi que leur environnement le soit. On dit pas qu'on arrête de consommer euh, des films américains du jour au lendemain. Mm-hmm. Vous écoutez des séries québécoises, on n'a rien envie aux Américains en termes de de qualité des acteurs et parfois même de, de, d'effets spéciaux ou de paysages ou autre. Mais il faut dire ça aux jeunes parce que sur YouTube, des fois ou autre, ça peut être facile de se connecter avec la culture américaine alors qu'on a de bons artistes euh, et, et mm. je pense qu'il faut les mettre davantage de l'avant et aujourd'hui, ben, on envoie un signal fort en disant on met de l'argent en culture pour les jeunes puis on veut développer des projets en ce sens-là.
1: OK. Ça va être difficile de contrebalancer la puissance, l'espèce d'hégémonie des États-Unis.
0: Ben, c'est un défi à longueur d'année hein, pour, pour le Québec de dire, on est oui. un îlot francophone en Amérique du Nord, comment on fait pour s'en sortir? Mais notre responsabilité, c'est au moins donner accès à ça. sais, secondaire en spectacle, cégep en spectacle, pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de, ben de, oui. de se faire valoir sur le plan culturel. Ben, on ajoute de l'argent là-dedans pour faire encore plus de, de gros événements comme ceux-là.
1: Il faut penser aux jeunes comme le jeune Samuel Poulain qui écoutait des documentaires politiques aussi.
0: Absolument. Que je ne sais pas que je suis la norme. là. <rire> je suis peut-être l'exception. Vous avez raison.
1: Mais c'était aussi accessible, peut-être qu'il y en aurait plus?
0: Ben Oui, puis dans les écoles aussi, je veux dire, de, de, de présenter des films québécois, euh, de, de, de parler de séries télé québécoises. Euh, vous savez, moi, quand je vois Québécois lancer Star Academy, puis je vois 15 jeunes à la télé provenant de toutes les régions du Québec chanter très, très souvent en français, wow! T'sais, mm-hmm. C'est ça qu'on a de besoin. Ces jeunes-là là, créent des mo- deviennent des modèles pour les jeunes au Québec de persévérance, puis d'atteindre leur but, puis d'atteindre leur rêve, reste, puis d'atteindre les objectifs. Puis Moi, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est faites-vous confiance dans la vie. Faites-vous confiance. Oui. Moi, je trouve que c'est ça qui manque le plus à notre jeunesse. De, t'sais, c'est, c'est correct de douter, c'est correct de se remettre en question, mais ils doivent se faire confiance dans le choix de leur métier quand ils entrent au cégep. Et nous, notre but, ben, c'est de les accompagner puis de les aider au maximum.
1: En terminant, vous n'avez pas été un peu découragé de votre région dans les derniers mois? Qui a vraiment été, qui a comme résisté la Beauce, a comme résisté à, 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 aux mesures euh, aux mesures sanitaires euh, et tout ça. Puis justement, ça, ça, ça s'est traduit par des éclosions. Puis des, ça a été plus long euh, dans, dans cette région-là que, qu'ailleurs.
0: Ben ça a été une minorité. Euh, vous savez, on n'a pas été touché euh, lors de la première vague. Euh, pas du tout. Là. On parlait pas de la Bourse lors de la première vague. On parlait de d'autres régions. Lors de la deuxième vague, un petit peu plus. Puis évidemment, lors de la troisième vague. Maintenant, c'est une minorité qui prend de l'espace. Hein. Vous savez ça, dans la vie, vous êtes dans le domaine des médias depuis plusieurs années. On parle tout le temps d'une manifestation ou d'une, ma- d'une minorité ou d'un personnage qui ressort. Le oui, plus mais là, ça s'est
1: traduit par comme une contre-performance sur le plan sanitaire.
0: Lors de la troisième vague, ouais. effectivement. Mais là, là, ça va beaucoup mieux. Euh, je regardais aujourd'hui pas de nouveaux cas. Je pense qu'on a onze cas actifs là, dans la MRC chez nous. Ça, fait que ça va vraiment bien. Puis, vous savez, à d'autres moments, ça a été d'autres régions. Pour mmh. nous, ça a vraiment été la troisième vague qui a été difficile. Mais euh, je dirais que les gens sont unis. On a le goût de s'en sortir. Puis euh, je parle à mes, à mes grandes entreprises également, au milieu scolaire. Puis là, je pense qu'on est vraiment dans, dans la bonne direction. Non, je suis pas découragé. Je ne dis pas que ça a été facile les derniers mois, les dernières semaines, mais euh, je suis très optimiste pour euh, la suite des choses.
1: Vous êtes-vous fait euh, interpeller par euh, des gens, des réfractaires, euh, des gens qui refusaient les mesures sanitaires?
0: Bien, vous savez ce que Euh, c'est. Dans la mesure où on est un membre de gouvernement, on est. il y a des gens qui ne sont pas nécessairement d'accord avec la santé publique, mais encore une fois, ça a été euh, très, très minoritaire. Là. Euh, c'est souvent la minorité qui parle le plus fort, alors que la majorité comprenne qu'il y a une pandémie et qu'on fait tout pour s'en sortir.
1: Bien, merci beaucoup, Samuel Poulain.
0: Merci, Antoine Repuissac. Revenez
1: nous voir. Merci. Des avec des plaisir. Député de <rire> beau sud adjoint parlementaire au premier ministre en matière de jeunesse. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.